0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊一聊，在过去这一段期间所发生的事情，我的一些想法、看法，希望跟大家来分享。今天呢，我们来谈债务上限。嗯。对不对？如预期的，债务上限的问题呢，解决了。那么，当然，其实只要这个拜登呢、哦、跟众议院的议长麦卡锡呢达成了共识，债务上限的问题当然是会被解决的。虽然在这之前呢，好像很多的新闻说，哎呀，某某议员反对啊，某某议员啊，集合了多少人啊，希望能够阻碍这个立法。可是你会发现，不管是在众议院或者是参议院，其实就投票结果而言，它都是压倒性的。所以债务上限的问题，当然可以在下个礼拜一，六月五号，那么亚洲时间呢，开盘之前呢，我相信美国总统拜登就会签署这一个法案。而且这一次呢，一解决完了之后呢，一直到明年底，就美国总统大选之前，就不会再有债务上限的问题来困扰着美国政界以及国际金融圈。可是我今天要谈的是，小心。其实，真正的地雷在后面啊！真正的地雷会是什么呢？真正的地雷呢，会是到底美国因此把枷锁给打开了之后，那美国财政部要发行多少公债？它会从市场收回多少资金？又可不可能会对于市场的流动性产生问题呢？这件事情其实已经开始成为有部分的华尔街人士提出的警告。那但是呢，我这边先提一点，就是说它并不会很快的引导市场主流的一个想法，所以它不会立刻对于市场产生影响。呃，原因是什么呢？原因是因为短期之内。我认为市场还在一个第一个债务上限问题解决了，然后第二个呢，就是 AI 狂热还在持续当中。就像我上礼拜说的，就是人工智慧这件事情，它是真实的，对人类会产生重要的影响。那么，而且 AI 的狂热呢，它短期之内会造成一个那么高度的乐观的泡沫化的一个过程，一直到这个泡沫化呢，先。暂时的衰落之后呢，那么实质的那一个影响以及需求才会开始慢慢慢慢慢,慢的出现。这个呢是在全世界其实很早就已经知道的，叫做技术成熟性曲线。好，就先大涨，然后接着狂跌，然后接着再慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢的，你看到它实质性的成长。我只是要提醒大家，就是呢。一旦它如果出现了这种泡沫性的狂跌的时候呢，请大家千万不要因此而觉得人工智慧这件事情啊是假的，不重视，不在乎。那如果是这样的话，你就很可能就像网络泡沫那段期间一样，网络泡沫的时候也一样啊。两千年的时候，纳斯达克来到了五千点这样子的一个高峰，然后后来一路摔摔摔摔摔摔摔，其实跌幅相当的重，跌到了不到两千点。那那时候很多人就觉得说，网络是骗人的，不再去。关心网络，结果就发现，从两千零二年之后，如果不再关心网络的人，他就会错过了 Google， 他就会错过了 Meta 啊，那时候的 Facebook， 他就会错过了亚马逊，他就会错过了非常多的网络上面的赢家。好，所以呢。我觉得以过去的例子，然后来看这一次的 AI， 我要提醒的是这一点。不过现在呢，其实还在堆积泡沫的过程，所以短期之内还会继续的让市场很热。然后呢，第三个呢，市场可能会开始关心的就是六月十三、十四号，美国联准会就要举行利率决策会议了。那在这次的会议当中，到底美国会不会升息？我这边呢？要大胆的压住，我认为他不会生息。这三件事情，我认为在呃未来的。短线之内，哈，一两周之内的，它还是会影响市场的情绪。那这个情绪就会是一个相对乐观的情绪，有一个 AI 好像可以创造一些实质的需求，然后呢，同时又可以这个不升息，让这个环境呢好像不要变得那么样子的严峻棘手。然后呢，同时呢又可以看到说呢，这个债务上限的问题解决。可是呢，我这边。后面要提的这个乌鸦是什么？哈，就风险是什么？就是流动性的问题。因为我们其实可以想象，债务上限的问题解决了之后，我很想问大家：如果你是美国财政部长，你第一件事情要做的是什么？应该就是举债吧。既然举债上限取消了，那你就可以放开来举债喽。美国的会计年度是如此啊，它是从每一年的十月一号到隔年的九月三十号，所以呢，二零二三年会计年度其实已经在这个美国国会呢有了一个这个完整的一个图像啊，就包括了它的支出的金额是多少，然后它的收入的金额是多少。当然，这个收入呢不能够百分之百的确定，因为这里面牵涉到税收。其实这一次啊，美国的债务上限的问题会。提前到六月初就可能遇到这个债务违约的问题，就是因为他在今年三四月的时候呢的税收状况不如预期，所以才使得他的整个的这个债务上限的违约问题从原本预测的七八月，然后提前到六月初。好，所以有支出有收入这件事情，本来其实市场就已经知道的。那可是因为美国呢，在今年初的时候，大概二月的时候，就已经遇到了债务上限，三十一点四兆美元的这债务上限没有办法再继续的举债，因此我们就看到，大概美国其实已经累计了三四个月的时间没有举债了。可他到九月底之前，其实还有很多的支出要支出。这一段期间他没有举债，他有很多的支出呢，尽可能去谈判说以后再来支出。因此，他累积了大量的代付账款，然后同时这边呢又累积了很多，其实必须要在这段期间发行的债券而没有发行。那现在通过了，他就必须要在很短的时间之内赶快安排这里面的举债，所以。这个、美国的投资银行其实是有估计的，不管是摩根大通或者是高盛都有估计。高盛估计大概是七千亿美元，就到九月底这个会计年度之前，它其实要发行的公债是七千亿美元。那摩根大通的估算大概是一点一兆美元。当然，这里面估算的不同，牵涉到他们对于美国的收入的预判到底是如何，还有支出的状况的预判的如何，还有当然还有包括就是这个借新还旧这个等等的一些。安排，但不管是七千亿美元或者是一点一兆美元，其实它都是极庞大的一个数字。过去呢，美国的发行的这一些政府债券呢，有一个非常重要的买家就是美国联准会。好，大概在过去从二零二零二零二一年一直到去年升息之前，其实最主要的美国债券的买家就是美国联准会。可是从去年的下半年开始，美国联准会是不止升息哦。很重要的是，他要在把他的这个资产负债表给紧缩，所以他不再买任何的公债，然后同时他还要把他已经到期的公债就这个拿回本金之后呢，就不再购买新的公债，所以他不能够再扮演那一个 buyer 的角色。就他不能够再扮演美国公债的 b u 的角色，那这个时候美国公债就只能够卖给两个主要的对象，一个就是外国政府跟外国金融机构，然后另外一个呢就是本国的这些金融机构或者是本国的这些投资人，他就只能卖给这两种人。那外国政府跟外国的这一些买家到底会不会买美国公债？那么这件事情当然有一些地缘政治、地缘经济上面的考量，但我相信其实取决于到底能够有多少获利。同样的道理，其实对于美国内部的买家，因为你如果扣除掉美国联准会这个买家的话，其实国内的买家也很简单，我要算一算回报到底如何，我会不会把我自己的资金困死了？就像系谷银行，同时我还要再去考虑很多其他的一些替代的选择。这个时候。你发行的公债到底利率有多高，可能就会是买家买不买单的最重要的原因。那这就是我为什么我会说美国联准会，我判断它六月不会升息的重要原因。其实，一方面包括了美国联准会主席鲍尔在带风向，还有他即将要接任副主席的 Jefferson 也在带风向，就说：“哎呀，六月要暂停啊，因为我们其实要考虑到一些经济放缓的一些迹象啊，所以我们要看一看这个快速的升息之后呢所产生的经济影响，我们必须要先观察一阵子之后呢，才能够看看我们到底后续要如何的发展。看起来好像是。”因为经济数据而来决定他们的利率政策，但另外一派的人说没有啊，明明现在通膨的问题还很严重啊，尤其核心通膨的问题不减反增，这些问题这么严重的情况之下，怎么能够不继续升息呢？这是另外一派联准会官员的看法。两派之下，你觉得哪一派会领先呢？我觉得主席跟副主席放的风向可能更加的重要，而他们所放的风向。当中呢，恐怕不纯粹是经济数据的考量，政治其实常常扮演很重要的角色。我们当然知道美国联准会表面上面是独立的，但事实上啊、哦，其实我特别在前一阵子读完了博南克谈联准会。之后哦、啊，感受真的非常的深刻。哈，伯南克是联准会的前主席，而且是公认哈，就是这几届的联准会主席当中呢，在学术圈里头呢，最受敬重的一位联准会的前主席。他在前几年才刚刚拿到了诺贝尔经济学奖，你就知道他在学术圈是真的有地位的啊！而且他专门研究的其实就是在美国大萧条的时候，联准会的角色这件事情啊，所以他对于历史研究理论。而且他还有实际上面在联准会担任主席，取得了相当多的记录的这样子的一个过程。他来谈联准会的角色呢，就再适当也不过。这本书里头呢，其实讲到很多过去的历史啊、哦，让我印象真的非常深刻的是，每一次美国如果需要大量筹募资金，而需要发大量公债的时候，这时候美国的政府。就包括了，可能总统可能是财政部长就会施压美国联准会，希望美国联准会要暂停升息，甚至于要降息，来减轻美国政府在发行公债的时候的利率。的负担，因为到最后呢，都会转换成为美国财政部的利息支出。当你的利息支出高到一定程度的时候，它是会压缩了美国政府在其他地方所能够做的事情。那你认为现在的美国财政部长耶伦会不会去施压现在的美国联准会主席呢？我觉得几率非常非常的高，因为不要忘了，耶伦之前就是美国联准会的前主席，他跟这一些官员们是熟识的，他跟这些人是友好的。而现在的美国联准会主席包尔，其实在学术圈里头，他没有什么太大的地位，然后他是刻意被提拔的，所以我必须要说，我觉得联准会的主席跟副主席出来放的风向背后。我我虽然没有办法打包票，但是我觉得这个因素从美国联准会的历史上来看，其实美国有相当多的联准会主席是会接受当时的美国政府的压力要求，而在他的利率决策上面考虑美国政府的需要。如果说今天美国政府到九月底之前要发行那么大量的政府公债，他这个时候除了不要继续升息，给美国政府带来困扰，好像他也没办法做其他的事情，所以他不会升息，暂停升息的可能性非常的高，然后来解决美国的发行公债的问题。但是终究他必须要回到真正的实质面，就是他大量的发行债券，而不管外国的买家也好，或者是美国内部的买家也好，价格很重要。如果今天你可以给我很高的殖利率，我也许就会来买你的公债。可这个时候就可能造成的是，资金收进来，这些买家他在考虑的是什么？他考虑的是，诶、欸，我是买美国公债比较好呢，还是去投资股市比较好？他会对于股市的流动性产生一定程度的影响。这又是为什么最近其实有一些华尔街的投行开始提出这些警告的重要原因。所以我今天要提醒的是，我说过美国债务上限这件事情，它终究是会被解决的。而从上礼拜呢，其实就已经，只要你看到拜登跟麦卡锡完成了那一个谈判之后，这个债务上限其实就不应该是个问题了。那么，所以债务上限的问题解决了，它会有一小段的庆祝行情，不是太长。AI 的热潮应该还可以再炒作一阵子。然后呢，六月中旬的时候呢，美国联准会呢可能会暂停升息这件事情，在市场上也可能会发挥一定程度的影响力。这是短期上面我们在看待美国股市呢，现在多头不死的一个很重要的几个因素。可是。如果资金被收走，流动性枯竭的问题势必还会再浮上台面。那么，但是时间点是很难去评估的，因为你要看这里面呢，比如说美国财政部他所安排的发行公债的时程啦，然后呢，可能整个的华尔街的气氛啦，我们要仔细观察，要把这件事情放在心上，因为它可能就是一个市场转折的变数。好，前面有它利多的消息，而这个可能的变数放在心上，我们就会减少我们受伤的压力。好的，我是陈凤兴，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈在过去这段期间我所看到的一些情形，我的一些想法看法。希望下个礼拜同一时间跟大家再见喽，拜拜。